0: puntata numero 17 di TechMind siamo qui anche in questo martedì 22 di gennaio 2013 non so quando ci ascolterete però magari fa piacere anche sapere quando abbiamo registrato e quanto tempo ci abbiamo conseguentemente messo a pubblicare la puntata detto questo come al solito mi sembra doveroso salutare Filippo Vigarella che è qui con noi anche questa settimana
1: ciao Luca ciao a tutti
0: Perfetto, questa settimana eh, abbiamo visto il lancio in pompa magna di Mega, il nuovo servizio di Kim.com che nasce dalle ceneri dell'ormai defunto eh, Mega Upload. La risposta è stata enorme, il sito è chiaramente venuto giù per la mole enorme di accessi che ci sono stati. Si parla di aver già superato il milione di utenti, non so quanto tempo, ma veramente poco. Per cui il servizio è stato decisamente un successo, però chiaramente anche questo servizio non è esente dal poter essere criticato almeno dal punto di vista della sicurezza
1: Sì, infatti diciamo che questo servizio dovrebbe essere stato uno di quelli meno criticabili dal punto di vista della sicurezza dato che viene utilizzata proprio come come punto di forza come base principale per tutto il marketing che viene effettuato infatti fin da quando l'anno scorso oramai era stato bloccato il mega upload del sito di king.com per appunto delle indagini effettuate dall'FBI e da tutti quei reparti della sicurezza degli Stati Uniti ed era stato conseguentemente arrestato anche il proprietario, eh, si era pensato di realizzare questo servizio, lui e anche i suoi soci, eh, appunto per offrire un servizio che mettesse in primo piano la privacy di tutti gli utenti e eh, la sicurezza dei loro file e degli utenti stessi
0: che eh, tuttora ricordiamo chi li aveva salvati legittimamente su megapload non ha più avuto accesso da quando sono stati messi offline i server nessuno ha più potuto accedere ai file anche quelli diciamo la verità pochi file legittimi che risiedevano sul servizio di megapload
1: Sì, eh, infatti anche durante le indagini eh, kim.com ha più volte ripetuto eh, di aver provato diverse volte a ottenere eh, tutti i file o stati su postati sui server bloccati ma non gli, era stato concesso, non gli era stato concesso il permesso e ogni mese o ogni periodo viene rinnovata questa promessa di poter restituire i file ai vecchi utenti ma fino adesso non si è mai avverata.
0: Tra l'altro eh, avevo letto poco dopo eh, la cessazione appunto di Megapload pochi mesi dopo eh, che questi server continuavano a essere pagati alle eh, aziende di software cioè o meglio dovevano ancora essere pagati alle aziende che li offrivano perché erano sotto sequestro e non potevano appunto essere riciclati da questi provider per cui c'era stata un po' una diatriba su chi dovesse accollarsi i costi su cosa bisognasse fare e credo che sia subentrato il governo degli Stati Uniti ma su questo non, non ho la certezza certo è che comunque tutta l'operazione di mega Upload, la sua chiusura era stata un po' quella che voleva essere un'azione dimostrativa in particolare da parte della. RIAA, la RIA, la corrispondente della nostra amata SIAE, però oltreoceano che appunto ha cercato di fare un po' eh, di pugno di ferro per cercare di chiudere questi servizi che venivano usati eh, in buona parte per lo scambio di file co- protetti da copyright. Eh, operazione che sia mi è altre vittime a, vari altri siti hanno chiuso più o meno spontaneamente in, in quel periodo ma in realtà non è che si sia riusciti a arginare totalmente il fenomeno della condivisione file sotto questo metodo
1: no però in qualsiasi caso è stato comunque un colpo appunto una dimostrazione di forza da parte di, di questa autorità infatti chi non ha chiuso eh, ha, cambi- ha dovuto cambiare le proprie policy proprio per tutelarsi e appunto per non finire in problemi più grossi
0: sì perché quello che metteva comunque a rischio se vogliamo queste compagnie era il fatto che loro andavano a pagare chi caricava i file perché questi venissero scaricati o meglio io carico un file lo dico qui su TechMind voi andate in un migliaio in duemila a scaricare quel file lì Eh, ogni mille download a me arriva qualche soldo mi pare che le cifre viaggino intorno ai 5 10 dollari per mille download che comunque se ci pensiamo non sono poche perché credo che alcuni dei file più richiesti e chiaramente questi saranno file illegalissimi non so l'ultimo blu ray di questo di quel film eh, possono essere eh, scaricati veramente da tante persone poi magari Il file stesso è enorme. Non so, pensiamo a un film da una decina di giga diviso in 100 parti da 100 mega. eh, Veramente potrebbe diventare enorme il numero di download e quindi il guadagno che ne può avere questo autore, questo autore, questa persona che lo carica Eh, di conseguenza. Chi lo scarica magari vuole l'account premium, ci guadagnano anche gli oster, insomma è un po' una zona grigia se vogliamo della legislazione perché è chiaro che ufficialmente sarebbe per i propri file eccetera eccetera, però è è noto a tutti e in primis a questi hoster che i loro servizi vengono utilizzati in buona parte per lo scambio di materiale legale protetto da copyright è quindi qui che entra in gioco mega.co.nz è in Nuova Zelanda la sede di questa nuova azienda di Kim.com che è tedesco tra l'altro lui di origine e appunto eh, lui tenta di difendersi att- contro possibili attacchi eh, da parte della legge in generale e in particolare delle case discografiche delle major del cinema
1: sì, infatti eh, tu durante il tuo discorso hai detto giustamente che eh, le persone che offrono questi servizi di file sharing sono i primi a sapere che vengono condivisi anche file illegali o meglio che non possono essere distribuiti. Ma eh, in realtà eh, durante tutta la difesa legale di Dotcom, eh, il punto principale è stato che mh, loro non erano a conoscenza dei file che venivano caricati e non erano responsabili appunto se venivano eh, condivisi contenuti illegali. Ovviamente eh, questa, questa affermazione è opinabile da, da chi attacca questo punto di difesa e per ovviare a, questo, a questa falla, diciamo, eh, più a livello discorsivo che, che pratico, eh, è stato creato Omega, che si basa su, su un concetto semplice e teoricamente efficace. Infatti, il punto principale di Mega è che eh, tutti i file che vengono caricati, vengono caricati criptati, ovvero il loro contenuto non è visibile o verificabile o in in qualsiasi maniera attaccabile da… Eh, delle persone che appunto eh, ospitano il file in questo caso .com e i suoi soci.
0: Sì, quindi loro praticamente fingono di non sapere che cosa viene caricato sui loro server, se lo auto nascondono in modo che in teoria possa saperlo solo l'utente e chi condivide poi questo file chi riceve appunto il link da, dall'utente e già qui secondo me c'è una falla perché chiaramente quando andiamo a dare il link a qualcuno gli diamo accesso al file ora perché non può lo stesso Megaplod andare a visitare le sue pagine dove viene detto chiaramente cos'è il file
1: perché teoricamente loro non sono in possesso della tua chiave perché tutto avviene all'interno del tuo browser del tuo browser scusate secondo mh, il marketing effettuato da Mega Infatti, una volta che si carica un file, si può scegliere di ottenere il link a quel file e ehm, embeddare all'interno del link, ovvero includere all'interno del link, anche la chiave per scaricare il file. Ma tutto ciò avviene attraverso codice JavaScript che viene eseguito all'interno del proprio browser. Qual è il problema di, di tutto questo? Sì, il file viene caricato criptato. gli gli autori e e i soci di Mega non sono in grado di di andare a vedere cosa c'è all'interno del file eh, ma eh, tutto il sistema di criptografia in realtà è è fallace, è bucato in partenza infatti secondo le ricerche effettuate principalmente da un un, un ricercatore di sicurezza informatica autore anche di CryptoCut un'applicazione di chat criptata eh, denominato Nadim Kobeissi perdonate la pronuncia se non è corretta eh, tutta tutta la sicurezza che che viene spacciata come tale non è in realtà sicura perché eh, la comunicazione e l'invio del codice JavaScript può essere intercettato una volta che eh, viene compromesso anche solamente un singolo server eh, utilizzato da Mega
0: Quindi è una sicurezza che si conferma essere solamente di facciata per salvarsi da potenziali attacchi esterni, attacchi legali più che informatici e per appunto proteggere i dati da eventuali hacker.
1: Esattamente perché il file viene criptato eh, appunto con del codice javascript che viene eseguito all'interno del nostro browser. Questo codice JavaScript è a sua volta, come nota un professore di crittografia all'Università John Hopkins, Matthew Green, ehm, questo, co- questo codice è a sua volta verificato da un altro codice JavaScript, ovvero da altre porzioni di codice che vengono comunque inviate dai server al nostro browser. Questo codice però a sua volta, per logica, non è verificato da nessun altro elemento perché altrimenti si andrebbe avanti all'infinito. E appunto una volta intercettato l'invio di questo codice basilare, eh, diciamo, il, tutto il sistema crolla perché eh, basta pacciare quelle funzioni che vanno a verificare l'autenticità del codice che effettua il processo di criptografia e, e non c'è più nessuna sicurezza all'interno di tutto il processo.
0: Sì, quindi la, la sicurezza effettiva fornita da questo è poca. E... Se vogliamo quindi potrebbe essere un problema anche per noi utenti perché se noi andiamo ad affidare i nostri file a questo servizio eh, nella speranza che questi siano totalmente protetti ecco quindi che le nostre eh, idee vengono disattese ecco non è questo che andiamo effettivamente a trovare.
1: No anzi perché appunto eh, una volta che un ente esterno prende il controllo di anche solamente un server quello che invia il codice javascript eh, e appunto modifica questo codice modificando quindi tutto l'algoritmo di criptografia i nostri file vengono, possono anche essere trasmessi in chiaro senza che noi ci accorgiamo di niente perché eh, non ci viene notificato nessun cambiamento all'interno dell'algoritmo come ovviamente e, e, e tutto funzionerebbe come abbiamo sempre visto
0: funzionare sì quindi d- dal punto di vista dell'utente potrebbe essere eh, un attacco totalmente trasparente noi non vedremmo differenze poi effettivamente nell'uso ma in realtà appunto è stato iniettato del codice maligno e che tu sappia, che tu abbia letto o che tu abbia capito questo tipo di attacchi potrebbero essere semplici o comunque richiedono una, un forte impegno da parte di un potenziale soggetto dannoso?
1: No ovviamente è richiesto, sono richieste diverse conoscenze e un impegno importante però comunque eh, nel caso in cui si, si venisse a conoscenza anche solamente di una falla eh, che permettesse di eh, intercettare le comunicazioni tra un server e un altro che ricordiamo si basano su SSL concetto che hai già spiegato protocollo che hai già spiegato se non sbaglio in una delle scorse puntate eh, comunque una volta intercettato questo tipo di comunicazione eh, tutto il sistema di criptografia crolla quindi eh, è triste dirlo anche se è abbastanza prevedibile dal mio punto di vista ma la criptografia serve principalmente a loro non eh, all'utente
0: e mettiamoci in un caso ipotetico in cui effettivamente sia stata compromessa questa sicurezza eh, loro poi possono semplicemente andare a generare una nuova chiave oppure questo diventa un problema nel senso che tutti i vecchi file sono stati salvati con una chiave che è ormai compromessa e quindi sono leggibili da chiunque
1: No beh allora diciamo che ehm, loro non hanno eh, chiavi da gestire perché eh, tutte le chiavi vengono gestite dall'utente stesso cioè io quando carico un file può essere decriptato solamente quella chiave che ho io e che loro ricordiamo teoricamente e per adesso anche in pratica secondo quanto dicono non hanno quindi loro non devono cambiare nessun'altra chiave però nel caso in cui il nostro account venga compromesso tutti i file sono visualizzabili da, da, da chiunque quindi una volta mh, compromesso il servizio eh, penso sia abbastanza scontato che vengano compromessi anche gli account anche okay, se non voglio fare Mm, ipotesi troppo avventate
0: sì quindi diciamo che in ogni caso questa falla di sicurezza riguarda il codice e poi conseguentemente i file non è che di per sé eh, i file vengano decriptati nel momento stesso in cui eh, vada a, a esserci questa falla di sicurezza la falla di sicurezza permette di modificare il codice e poi in base a quello un hacker insomma può, farsi, può comportarsi un po' come vuole nei confronti dei nostri file
1: esatto quindi una volta eh, intaccato il sistema eh, si può semplicemente rimuovere il processo di crittografia e caricare i fell in chiaro
0: anche per esempio sì è uno è abbastanza classico comunque come metodologia di attacco cioè eh, si riesce a compromettere una parte e poi da lì ci si riesce ad addentrare sempre di più in un sistema è un po' come se per esempio io volessi eh, compromettere il Mac di Filippo magari il suo Mac è ben configurato però eh, non so magari sua zia sua nonna vengono a casa sua con un bellissimo computer con su Windows XP senza firewall senza nessun tipo di eh, patch installata io posso tranquillamente compromettere la macchina con XP e poi magari grazie ad essa mi trovo dentro la LAN di Filippo e riesco ad attaccare il Mac che non ha alzato delle barriere nei confronti di quella che ritiene una rete amichevole la rete domestica a differenza di quello che succede magari eh, verso reti esterne quali possono essere per esempio internet
1: esatto il paragone è azzeccato appunto eh, spiega abbastanza bene la situazione un'altra cosa che è importante dire è che una, una news pubblicata qualche ora fa da un altro ricercatore di sicurezza informatica eh, Markham, di cui al momento non ricordo il vero nome, se è mai stato pubblicato, ma che comunque ha partecipato in eh, molti altri progetti, eh, sia mh, di hacking della piattaforma Wii che della PlayStation 3, infatti fa parte del team Failoverflow eh, ha pubblicato su Twitter qualche ora fa che, eh, alcuni tweet spiegando che anche l'algoritmo di verifica del codice JavaScript, quello che abbiamo ricordato in precedenza, ovvero di verifica del codice che deve effettuare il processo di criptografia, anche quell'algoritmo è fallato perché utilizza un, um, una serie di funzioni eh, denominate CBC Mac, che forse spiegheremo in una delle prossime puntate, in una variante fallata e comunque in una maniera non consona allo scopo del, del processo.
0: Sì, perché ricordiamo che tra l'altro anche se noi partiamo da quella che è eh, un'ottima tecnologia, estremamente sicura ben congegnata, eh, conta moltissimo anche che uso ne facciamo perché non è detto che eh, ci permetta di ottenere eh, ottimi risultati lo stesso. Pensiamo a un esempio banalissimo, noi abbiamo una super bicicletta bellissima che vogliamo eh, proteggere a tutti i costi, allora compriamo un lucchetto enorme che non è possibile rompere in nessun modo e lo agganciamo alla canna della sella, poi a quello che è magari un cancello estremamente robusto, ora basta che uno arrivi smonti la nostra sella aprendola con la pratica maniglietta sfidi la la sella e la nostra bici è libera è più o meno la stessa cosa che succede magari utilizzando un sistema di criptazione potentissimo per per semplificare in maniera veramente oltraggiosa e poi lo usiamo magari con una password stupida oppure lo applichiamo male ecco questo è abbastanza frequente se vogliamo eh, nella nostra industria informatica per cui insomma Prestiamo attenzione anche a come usiamo le tecnologie che abbiamo a disposizione, oltre a quali tecnologie proprio andiamo ad utilizzare.
1: Sì, per ampliare quest'ultimo tuo esempio, magari aggiungere uh, una nota tecnica, appunto, a, all'ultimo degli esempi che hai effettuato, eh, parlando di crittografia simmetrica di AES, che abbiamo già nominato in una delle precedenti puntate, è, è un algoritmo forte, eh, ben strutturato e tutto, ma Eh, appunto proprio per la sua natura simmetrica se anche la chiave non è eh, tenuta in maniera sicura eh, tutto il sistema cade a pezzi
0: esatto perfettamente altro da aggiungere su questo argomento?
1: no eh, a parte che un consiglio se avete dei file che che veramente dovete tenere al sicuro una delle, delle poche idee che mi vengono in mente è di effettuare i processi di crittografia per conto proprio mm, esistono vari metodi e caricarli magari su Dropbox
0: esatto o qualunque altro sistema questo è un ottimo consiglio ci sono programmi come per esempio TrueCrypt che magari potremmo approfondire in una puntata successiva che permettono di eseguire una crittografia veramente ben fatta chiaramente previa password decente e possono essere veramente utili in questo caso perché se poi andiamo a criptare veramente bene un file potremmo anche per assurdo pubblicarlo sul nostro sito certi che eh, non verrà decriptato chiaro se l'NSA decide che bisogna assolutamente vedere cosa Luca Zorzi abbia messo di così segreto sul suo sito potrebbe anche mettere una schiera di super computer a cercare di craccare la password prima o poi ci possono riuscire magari questo prima o poi è tra qualche anno dove scopriranno una foto del mio gatto, magari ben nascosta. Ecco. Eh, per cui sì, ecco, una volta che abbiamo criptato autonomamente il nostro file con tecnologie di cui ci fidiamo e con metodologie adatte, possiamo anche fidarci di eh, provider un po' indiscreti o che comunque non abbiano eh, veramente fatto bene a quello che riguarda la sicurezza della loro infrastruttura Dropbox stesso in realtà non è che sia il massimo in termini di sicurezza se pensiamo che loro comunque hanno la possibilità di accedere ai nostri file che sono sì griptati ma la chiave ce l'hanno anche loro eh, l'interfaccia web credo che si basi in gran parte su questa possibilità qui eh, anche se comunque sì chiaro potrebbero usare del javascript come fa Mega eh, Ma comunque varie delle funzionalità di Dropbox eh, si affidano al fatto appunto che loro possono vedere i file e c'è chiaramente specificato nella loro policy per quella che riguarda la privacy dove dicono che nel caso eh, ci sia un'ordinanza giudiziaria o qualche eh, ordine che venga appunto da un giudice per esempio loro possono mostrare i nostri file, questo è possibile proprio perché loro possono decriptarli.
1: Sì ovviamente eh, mi sento di aggiungere una cosa Possono decryptarli se noi l'abbiamo originariamente caricato in chiaro. Se io carico un file che ho criptato io stesso sulla mia macchina per conto mio con uno degli algoritmi qualsiasi disponibili, ad esempio io personalmente uso OpenSSL e scelgo l'algoritmo più adatto a seconda del file, e, ma se lo carico una vo- dopo averlo criptato per conto mio, appunto in qualsiasi caso Dropbox non è in grado di ottenere nel
0: contenuto. Perfetto, sì, quindi questo credo che spieghi benissimo la situazione. Detto questo, volevo segnalarvi un articolo che. Eh, Ho letto su Ars Technica parecchio tempo fa, infatti di dicembre, e è rimasto nella pila di cose che volevo trattare su TechMind per un po' di tempo. E adesso ho deciso proprio di approfondirlo un po', proprio spiegandovelo punto per punto, così addirittura vi tolgo l'onere di andarlo a leggere, anche se poi chiaramente trovate il link nelle note della puntata e potete approfondire personalmente. L'articolo si intitola «The legacy of Next lives on in OS X». Cioè, quello che era il sistema operativo della Next Next Step – quello che ancora troviamo in OS X il sistema operativo che tutti conosciamo sui nostri Mac eh, Steve Jobs quando era stato esiliato da, dall'azienda Apple eh, aveva fondato questa nuova azienda la Next che si, tra le varie cose aveva prodotto anche appunto questo sistema operativo che è alla base dell'OS X che noi tutti conosciamo e tuttora abbiamo in OS X alcune caratteristiche che vengono dal periodo del Next Step punto 1 Sicuramente fond- le fondamenta Unix eh, dovete sapere che OS X, come credo abbiamo già avuto modo di citare incidentalmente in questo podcast, eh, si fonda su ba- una base BSD, quindi un derivato di Unix e un sistema operativo che esiste credo ormai dagli anni 60, eh, specificamente nel 69 eh, per il mini computer PDP7, e comunque da allora è stato profondamente sviluppato e dal, appunto in particolare dal famoso hacker Dennis Ricci che è morto di recente e, è un sistema operativo molto solido che ci permette appunto di avere un sistema molto stabile quale tende a essere OSN. OS X OS X è un po' perso con le ultime release questa sua fama di sistema operativo veramente stabile però comunque devo dire che non ci possiamo lamentare più di tanto eh, altra cosa che abbiamo ereditato dal Next Step è il linguaggio di programmazione Objective-C che qua credo che Filippo ne abbia fin sopra i capelli ormai perché è il linguaggio di programmazione che si usa infatti anche per i dispositivi mobili è stato ereditato da Nextep a OS X e quindi anche su iOS che si basa per l'appunto su OS X. Objective-C, come il nome suggerisce, è un linguaggio orientato agli oggetti, che proprio spiegandolo in maniera brutale eh, ci permette di definire delle entità nella programmazione che sono appunto degli oggetti. Pensiamo all'oggetto bottiglia, eh, che ha varie funzionalità, per esempio apri tappo, chiudi tappo, non so, rovescia bottiglia, eccetera. Quindi non abbiamo più... Eh, o meglio abbiamo delle funzioni che sono specificamente associate a un oggetto e magari apri tappo su una bottiglia funziona in maniera diversa che apri tappo su una tanica di benzina per dire. Eh, quindi abbiamo vari oggetti con varie funzionalità. È un, un, uno stile di programmazione che eh, se vogliamo dirla in una maniera un po' ridicola è molto in voga ecco perché è piuttosto potente e flessibile. Objective-C poi può essere mischiato al C puro, infatti deriva dal C, che è un linguaggio che direi anche questo è abbastanza noto, forse ne avete già sentito parlare. Chiaramente Objective-C ha anche i suoi detrattori che si lamentano del fatto che è estremamente prolisso, ci sono effettivamente dei costrutti dove bisogna scrivere un sacco per ottenere quelli, quegli effetti che in altri linguaggi si ottengono con stringhe più corte. In realtà Apple sta abbastanza mettendo una pezza ecco, a questa difficoltà, a questo problema eh, per cui non, non è più così sentito almeno in parte.
1: Anche se comunque eh, eh, a, i nomi di certi metodi presenti all'interno dei framework Apple stessi sono da Guinness dei primati perché metodi da 40 caratteri mh, sono abbastanza lunghi.
0: C'è sempre comunque una tensione tra quella che è la leggibilità del codice perché eh, magari sono dei nomi molto autoesplicativi, eh, sì, sì, certamente quello. è in tensione con la possibilità di scriverli corti, il classico esempio, primo consiglio che dai a tutti quelli che vogliono cominciare a programmare, non chiamare le variabili A e B, dagli dei nomi che rappresentino un po' quello che è veramente il loro contenuto.
1: Come i tuoi professori di
0: MATLAB. Sì, esatto, che io ho un sacco di variabili che si chiamano NKI, NKD, DKE, così tutti dei nomi che non vogliono dire quasi niente, hanno un qualche eh, legame con come li chiamiamo su carta facendo i conti a mano, però insomma eh, diciamo che programmando sarebbe più intelligente, secondo me, dare dei nomi un po' più lunghi. Eh, Steve Jobs, tra l'altro, ha, aveva dichiarato, credo non, se non sbaglio nel 95, che. Ehm, Next Step in realtà ha ispirato anche eh, chi non programma per Apple cioè è stato influenzato anche le piattaforme non Apple sono state influenzate da Objective-C lui cita specificamente Java e C Sharp che è il linguaggio sviluppato da Microsoft per il suo.NET Framework se non sbaglio abbiamo ancora anche il cosiddetto AppKit cioè una collezione di oggetti già pronti realizzati da Next prima e ora da Apple che ehm, ci permettono di svolgere quelle che sono le funzioni più importanti senza bisogno di reimplementarle ogni volta della serie non reinventiamo la ruota Eh, AppKit che si è poi evoluto nel corso degli anni in Coco e in Coco Touch che appunto come suggerisce il nome è quello che utilizziamo per la programmazione su iOS Eh, si vede benissimo comunque il retaggio eh, in questi linguaggi di programmazione o meglio più che retaggio, la loro origine dalla next step perché eh, molti di questi oggetti hanno il prefisso ns next step per l'appunto ns string ns array e via insomma quindi è un prefisso che eh, ritorna più e più volte a ricordarci l'origine di questi linguaggi
1: sì infatti eh, tutti, tutte le classi del framework foundation e di Upkit hanno appunto questo prefisso ed è anche facile riconoscerle perché appunto si sa in partenza a che framework appartengono
0: sì esatto questo non avevo pensato in effetti eh, fornisce un chiaro indizio per identificare quelle che invece sono funzioni eh, che vengono da, da altri framework um, Abbiamo poi un, un, interfa- un sistema grafico per costruire le interfacce, il cosiddetto interface builder, che ci permette di eh, costruire quella che è l'interfaccia grafica sia di un'applicazione di OS X che di iOS con un semplice drag and drop. Abbiamo una serie di elementi, pensiamo per esempio ai pulsanti, alle barre di scorrimento, non so, sto inventando, ai bottoni, che sono i pulsanti, poi sono un sinonimo, mi sto incartando. Comunque ecco, ci sono vari elementi grafici che caratterizzano sia i sistemi operativi desktop che mobili e possiamo semplicemente trascinarli nella schermata per ottenere l'interfaccia a, da noi desiderata di recente è stato incorporato in Xcode cioè tutto l'ambiente di sviluppo per applicazioni per piattaforme Apple è ora integrato quindi non abbiamo più la necessità di lanciare un'applicazione esterna che era comunque contenuta nel pacchetto dei developer tools forniti dall'azienda di Cupertino e appunto possiamo fare tutto in una stessa applicazione tu Filippo come hai preso questo cambiamento? Se non sbaglio è stato Xcode 4 che ha unito tutti i tool pre- precedenti in una sola grande applicazione.
1: Sì, non ricordo precisamente la versione di, di Xcode ma penso sia stata appunto la 4. Eh, beh, Diciamo che mh, è molto più comodo perché. Eh, e, e crasha meno soprattutto perché eh, in precedenza Interface Builder eh, crashava molto più spesso come applicazione singola. Ora invece, essendo integrato in Xcode, diciamo che o si dà la colpa a Xcode per altri motivi o sembra crescere meno, sembra che l'abbiano fatto in maniera migliore. Comunque è più comodo quando si si sta creando un'applicazione abbastanza basilare, ma comunque bisogna ricordare che Interface Builder non permette di realizzare interfacce troppo complesse. Ovvero che si distacchino troppo da gli elementi, dagli elementi grafici che vengono eh, forniti già col sistema.
0: Quindi il tuo Sprintomise direi che ha poco a che fare con quello che è interface builder?
1: Beh, diciamo che Sprintomise non ha una vera e propria interfaccia, o meglio, l'unica interfaccia è quella, eh, de- quella delle impostazioni. Eh, e viene realizzata tutta attraverso codice direttamente dal framework già incluso eh, del, de, de, delle impostazioni appunto preferences che è un framework comunque privato non può essere utilizzato direttamente dagli sviluppatori in App Store
0: ok quindi per, tu fai tutto a mano in pratica ad ogni modo questo è sicuramente un vantaggio per chi si avvicina e magari deve eh, si avvicina alla programmazione deve realizzare un'interfaccia relativamente semplice Un'altra grande novità, cioè, o meglio, un'altra grande caratteristica che ci portiamo dietro da quegli anni è il cosiddetto display PostScript, cioè si basa sulla rappresentazione di tutto quello che è possibile come grafica vettoriale. In particolare, pensiamo ai caratteri. E quindi essendo pensati e renderizzati come vettoriali hanno la possibilità di essere riscalati senza perdere qualità, senza perdere definizione senza quelle classiche pixelature che vediamo magari quando ingrandiamo un'immagine eccessivamente eh, hanno usato in particolare una variazione del sistema adottato da Adobe per le stampanti laser per la descrizione dei documenti appunto nella stampa e eh, ora si è voluto in quartz o quartz, non so esattamente la pronuncia e' è quel sistema che ci permette di vedere e salvare, modificare, gestire, modificare nativamente i PDF in OS X. Eh, una funzionalità che io trovo estremamente utile se pensiamo per esempio alla classica finestrella per la stampa che ci permette oltre a chiaramente a mandare in stampa il documento anche di salvarlo come PDF per una successiva visualizzazione o per inviarlo a qualcuno. Quindi eh, funzionalità incorporate nel sistema operativo che risalgono agli anni del Next. Eh, abbiamo poi i bundle che credo che anche questi siano abbastanza cari a Filippo e sono delle cartelle niente più che delle cartelle con una specifica gerarchia di file all'interno che vengono presentati all'utente come un singolo file una singola entità che eh, va a racchiudere quelli che sono poi tutti i file necessari per un determinato scopo tipici esempi di bundle sono le applicazioni che vanno a contenere a tutto il loro interno eh, le risorse grafiche di cui necessita l'applicazione, magari i suoni eh, la localizzazione in varie lingue insomma tutti i file di cui è composta un'applicazione, non abbiamo l'equivalente di C programmi, cartella con il nome dell'applicazione che abbiamo in Windows ma questo unico bundle che sembra un file ma in realtà appunto è una gerarchia di cartelle e che possiamo gestire proprio come se fosse un file. Eh, altri tipi di bundle sono per esempio, non so la libreria di iPhoto che al suo interno contiene tutti i database di, relativi appunto a quella libreria che utilizza iPhoto per la sua gestione interna le immagini originali, le immagini modificate, eh, i, le miniature, insomma un sacco di file che poi vengono interpretati correttamente dall'applicazione a cui appartiene il bundle tu specificamente con, in che ambiti hai a che fare con i bundle?
1: E diciamo un po' per tutto, innanzitutto con le applicazioni, poi eh, si parlava prima delle impostazioni di sprintomise ecco eh, quello che vedete all'interno dell'applicazione nativa impostazioni è un bundle in effetti che viene caricato eh, in maniera dinamica da un altro componente, poi ad esempio anche eh, i, bundle delle o meglio, I bundle delle altre impostazioni sono appunto eh, tutti bundle, sono tutte cartelle strutturate in maniera particolare, eh, che vengono, eh, cari- i cui elementi vengono caricati e, e che il sistema interpreta in base a, ad una property list che descrive varie chiavi che riguardano appunto il bundle stesso
0: appunto quindi sì, un, tutto un sistema di gestione che permette appunto di semplificare eh, tutto quello che è l- lavorare con i vari file eh, abbiamo poi la il- navigazione a colonne che se- sembra una cosa stupida ma eh, è profondamente diversa da quella che si aveva in OS, in macOS classica ecco. non so neanche pronunciarlo perché veramente... Eh, viene molto prima del del mio interesse del mondo Apple e quasi del mio avvicinamento all'informatica in precedenza si potevano solamente ordinare i file eh, come icone o meglio visualizzare i file come icone o come lista non abbiamo questa possibilità di scorrere eh, in gerarchie di cartelle mantenendo in colonne affiancate eh, tutte le cartelle che abbiamo già esplorato con i loro contenuti sicuramente chi ha usato OS X ha ben in mente quello che sto cercando di descrivere in maniera così goffa Ultimo, ma forse uno dei più interessanti, sono i servizi. Sono dei particolari, eh, non saprei come definirli, come quasi dei programmini che possono essere eseguiti richiamandoli dal menu dell'applicazione sulla menu bar in reazione e in relazione a alcuni contenuti che sono visualizzati. Pensiamo, per esempio, io ho un servizio che quando vado a selezionare delle immagini nel finder se richiamo questo servizio mi converte le immagini in un pdf quindi un servizio che reagisce ai file di tipo immagine e genera dei file di tipo pdf contenenti le mie immagini se no possiamo pensare a un servizio che data eh, una selezione di testo ci permetta di non so creare una mail con quel testo oppure eh, caricarlo su Dropbox come file singolo insomma tutte delle serie di azioni che possono eh, essere eseguite in base a uno specifico input sempre andando eh, a richiamarle tramite il menu oppure possiamo anche definire delle scorciatoie da tastiera tramite preferenze di sistema, sezione tastiera e quindi scorciatoie questo è un po' un sunto dell'articolo eh, che trovate poi ripeto nelle note della puntata techmindpodcast.it 17 per vederle tutte quante e l'ho trovato veramente interessante perfetto chiusa questa panoramica direi che è il momento dei saluti quindi un saluto da Luca
1: e da Filippo Vivarella
0: e ci sentiamo la settimana prossima sempre qui con la diciottesima puntata di TechMind